0: Доброго времени суток. На связи авторский подкаст Жасупека Васкара «Порция пользы». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время. Сегодня 27 февраля 2020 год. За окном буран, снег, плохая видимость. Все дороги замело. Даже выходить нежелание куда-либо. Находясь у себя в комнате, сидя у компьютера, я задался вопросом. Кто первый придумал язык программирования? кто положил начало программированию и компьютеризации в целом. Официально первый язык программирования для компьютеров является PlanCalcul, созданный немецким инженером Конрадом Цюзи в период с 1943 по 1945, по другой информации в 1948 году. Первые же наброски были датированы 1941 годом. С того момента все изменилось, и сейчас все переросло в то, что мы называем смарт-устройствами компьютерами. Компьютер это устройство или система, способная выполнять заданную четко определенную изменяемую последовательность операций. То есть есть цель и путем точных последовательностей операций достигается правильный результат. Таков принцип безошибочной работы искусства интеллекта. Недавно же появилось слово лайфхак, понятие, появившееся из двух слов: лайф это жизнь. И хак взломалось. Слово позаимствовано из компьютерной индустрии. Лайфхак – это методы, способы, путем использования которых можно улучшить качество жизни человека. Это стало популярным, все придумывали разнообразные фишечки или вспоминали с детства, каким хитростям их учили в детстве папы, мамы, бабушки, дедушки или братья с сестрами. Позднее появились такие слова, как биохакинг и майнхакинг. Эти слова сейчас находятся на волне тренда и повсеместно их обсуждают. Меня это также не обошло стороной, я с прошлого года плотно заинтересовался этой темой. Биохакингом называется систему контроля за здоровьем, которая основывается на определении ваших жизненных показателей. А майнхакинг это просто программирование человеческого мозга. Сегодня мы затронем тему майнхакинга. И я поделюсь с вами пару пожеланиями, как хакнуть свой мозг. Давайте начнем. Пункт первый. Переосмыслите ценность и подход к выбору. Многие, решая какие-то проблемы, недооценивают выбор, сделанный ими. Например, друг твой идет в магазин и спрашивает, тебя, захватите что-нибудь к чаю. Ты отвечаешь, да, возьми что-нибудь на свой вкус. Через пару минут, вернувшись из магазина, друг вручает тебе молочный шоколад, а у тебя неприносимый с лактозой. И все, приехали. Остался без вкусненького. Придется глотать чай. <смех> Пропало даже настроение, возможно. Ты ведь думал или думала, что сейчас посидишь, полакимешься чем-то вкусненьким. А не тут-то было. Решение было неверным, как оказалось. Оставил без контроля. Дескать, это решение не особо важное, забыв свои причуды с лактозой. Если вы хотите добиться результата в бизнесе, не закрывайте глаза, на не особо важные проблемы или ситуации. Легкое и не особо важное дело может в любой момент перерасти в важное и невыполнимое задание. Делайте выбор так, что если бы ваш выбор выглядел как принятие яда, например, или полезной таблетки. Ни один здравомыслящий человек, имея возможность выбора, не выберет то, что ему принесет вред, верно? Тогда почему вы забываете это при принятии решения? Не недооценивайте ситуации, старайтесь контролировать принятие решений. Пункт номер два. Научитесь видеть знаки и смотреть на ситуацию по-другому. Кстати, насчет смотреть на ситуацию по-другому относится к первому пункту. Жизнь состоит из многочисленного количества ситуаций и моментов. Вспоминая про них, мы делим на положительные и негативные моменты жизни. Клеймо на моменты жизни мы ставим, отталкиваясь от первого эмоционального ощущения, возникшего в момент кульминации. Например, в момент, когда тебе сообщили, что тебя уволили, моментально происходит реакция, и она в 99% случаев будет негативной. Вероятнее всего внутри вас будут закипать все внутренние воды, вулканы будут извергаться. Ведь как так? Я лучший сотрудник, меня уволили? Возможно, даже ваше недовольство вы будете выражать вслух, размахивая руками посреди зала или офиса. Для вас эта ситуация покажется негативной. Но успокоившись, вы увидите в этой ситуации возможность открытия своего бизнеса, который вы всегда хотели иметь. Но чего-то своего не было, так как вам мешала работа. Моя рекомендация – никогда не спешите с выводами. Не ставьте ярлыки на ситуации, Применяйте способ игнорирования первой реакции. Способ игнорирования первой реакции я назвал для себя: этот способ включает в себе игнорирование первой реакции на ситуацию, тем самым создав возможность для поиска альтернативного решения и позволяя себе сделать обдуманный и более правильный выбор. Не позволяйте своим эмоциям делать неверные решения, не взрывайтесь по первой искре. Я человек с плечи, поэтому я придумал этот способ, чтобы делать более верные решения. Я представляю своей голове так. Я стою перед обрывом, мне нужно попасть на другую сторону. Чтобы продолжить путь, единственный способ попасть туда, это воспользоваться мостом. Мост это мое психическое состояние на данный момент. Переходя по мосту, я вижу под собой пропасть, дна которой не разглядеть. То есть появляется осознание того что если я отступлюсь, я не выживу. Шагая по мосту, появляется непонятно откуда проблема, которая ломает одну дощечку в мосту. Видя это, у меня появляется паника, и в этом состоянии я могу сделать неверный шаг, который приведет к краху. В этот момент остается успокоиться и постараться удержаться. Успокоиться и постараться удержаться – это способ игнорирования первой реакции. После, будучи спокойным, перешагнуть через провал в моем состоянии и идти дальше. Не спешите с выбором, подумайте, проанализируйте и после принимайте решение. Переосмыслите и придумайте для себя экранизацию, сценку в голове, момент выбора решения проблемы. Это позволит вам сделать верный выбор. Пункт номер три. Правильно зонируйте участки и придерживайтесь их. Наш дом или квартира состоит из разных зон, напрямую связанных с их применением. Это спальни, место, где мы отдыхаем и спим. Это кухня, место, где мы принимаем пищу. Это санузел, место, где мы исправляем естественную нужду. Ну и так далее. Но мы часто размываем сами эти зоны и их функциональные отношения к нашей жизнедеятельностью. Например, кровать. Место, где человек должен ложиться спать и отдыхать. В общем, место для отдыха. Но вы, наверное, не замечали, как часто брали с собой в постель ноутбук. Смыслю сейчас часик посижу, допишу, доделаю, досмотрю и пойду спать. Для нашего организма сигнал, поступавший в мозг, видя или слыша слово кровать, постепенно нарушается. Чистой ассоциации кровати с отдыхом уже нет. Оно смешалось с чувством работы и отдыхом. Это все может переродиться в проблему под названием бессонница. Во-первых, экран ноутбука, изучавший синий спектр свечения, блокирует синтез гормона мелатонин, отвечающий за сон. Второе, то что я говорил ранее, организм, находясь в кровати, находится в ожидании, что сейчас будет какая-то работа. Поэтому разделите участки на место для отдыха и работы. Чтобы лучше отдыхать и лучше работать, не смешивайте их функциональную особенность друг с другом. Кстати, чтобы быть более продуктивным, создайте для себя какую-нибудь жесть начала работы. Например, Костя Зю, боксер, надеюсь вы слышали о нем, говорил о том, что у него был способ переключиться в режим готового к бою боксера. Рассказывал он об этом в одном интервью. Перед выходом на ринг, шагая по дорожке, Мимо фанатов и болельщиков у него было большое волнение, переживание забой, как он пройдет, что будет и так далее. Но поднявшись на бортик ринга, он перепрыгивал через канаты, и это был его способ переключения в боевой режим. Перемахнув через канаты ринга, его организм давал сигнал в мозг о том, что он в ринге. Мозг в свою очередь поднимал параметры психологического состояния, Связанное с этим жестом – это спокойствие, чистый рассудок, лишённый волнения и переживаний. Так он переключался в рабочий режим, рассказывал Костя Цзю. Поэтому научите свой организм переключаться в разные режимы с помощью правильного зонирования помещения, будь это ваш дом, рабочий офис или улица. Пункт номер 4. Научитесь моделировать. Для достижения вашей цели научитесь полностью моделировать ход событий до цели. Например, когда вы играете в дартс, у вас есть желание попасть в центр мишени. Вы имеете цель, это центр. Что вы делаете? Вы имитируете замах и бросок несколько раз. И моделируете траекторию полета дротика, чтобы в момент касания его с мишенью пришелся именно в центр мишени. Такой же принцип вам нужно применять во всех аспектах жизни. У вас есть цель, моделируйте полностью ход вашего движения и достижение цели. Анализируйте весь процесс достижения для более результативного результата. Майкл Фелпс говорил об этом. Пловец – феномен, побивший все рекорды в плавании. Он представлял весь процесс с начала до конца. Прыжок в воду как он плывет под водой, выныривает, как плывет дальше, как он разворачивается и отталкивается от края бассейна и до финиша. Моделируя весь ход событий, вы исключаете большинство количества проблем. Вам не нужно будет импровизировать, все, что остается, это следовать плану. Программируйте свой мозг, смотрите на себя с другой стороны, переворачивайте фундаментальные ваши понятия о выборе Ассоциации и подсознание. Возможно, все эти способы немного попахивают шизофреническими, да, но они точно запустят ваш мозг и заставят вас думать, мыслить и смотреть на мир по-другому. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Я всегда на связи. Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.